0: Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden. Dit is New Business Radio. Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. New Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glen van der Burg. Peoplepower is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Arthur de Nere van De Koekfabriek is te gast bij Peoplepower samen met Annette van Waning van Verbego. Ja, hoe kun je ervoor zorgen dat mensen met een beperking een onderdeel zijn van de samenleving? Een vraag die wel vaker langskomt hier bij Peoplepower. Belangrijke vraag. Nou ja, bijvoorbeeld om samen koek te bakken. Een beetje, beetje raar redenering misschien. Maar we gaan het komende uren horen hoe dat werkt. Arthur de is namelijk mede-initiatiefnemer van De Koekfabriek. Met ondertussen al verschillende locaties in Nederland. En ik ben hier natuurlijk heel benieuwd, en jij waarschijnlijk ook, hoe dat idee nou ontstaan is. Hoe hij het initiatief van de grond heeft gekregen. En uh, niet on onbelangrijk wat de resultaten zijn. Hier hoort het vandaag bij People Power. Net zoals dat je aan het einde van het programma zo'n beetje uh, de nieuwe column van Sven Romkes zal horen. En die gaat het vandaag hebben over geheel in de lijn van het bakken van koek over excellentie. People Power met Glen van den Burg. Ja, het volgende uur People Power, uur twee uh, zitten we in. En uh, net van Waning is uh, lekker blijven zitten. Dat is wel, uh, wel handig ja, zo, hè? Annette? Ja, ja, zeker. Ja. Gewoon dat twee uur dan achter dan elkaar dan radio maken. Uur. Wat een feest. Uh, ondertussen is uh, Artie de Ree aange, aangeschoven van de Koekfabriek. Um, ja, uh, Annette, wij maken uh, samen nu al bijna een jaar programma's over het onderwerp impact. Um, ja. In het begin uh, hebben, we, hebben we heel erg Verbego gevolgd. Hè? Want jullie zijn daar heel erg mee bezig. We, in het verhogen van de maatschappelijke impact. Um, en ja, nu gaan we een beetje langzaamaan. Gaan we een beetje, beetje net even wat anders doen. Door bijzondere. En we gaan de lat gelijk hoog voor je leggen Arthur. Uh, en inspirerende ja, voorbeelden uh, uit, de, ja, uit, de, uit, de, uit de maatschappij ja. te halen.
1: Ja, en waarom dan de koekfabriek? Ja, nou, de je, beng. Je, ja. je zei hebt... zelf al, van, we zijn uh, begonnen met deze zoektocht. Um, we zijn inmiddels een heel eind op weg. En ja, we worden een soort repeterende platen als je elke maand uh, ons verhaal hoort. En um, Verbego is ook graag de partij die verbindt en ook kennis deelt. En maar vooral ook vertelt hoeveel goede voorbeelden er nog meer zijn behalve bij Verbego. En... Um, nou, ik, ik woon in Utrecht en daar is de koekfabriek komt daar vandaan, is daar uh, begonnen. En ik hoorde dat verhaal en ik vond dat wel echt uh, nou, super gaaf. Toen dacht ik, ja, dit is ook hoe je het verschil kan maken voor uh, mensen, voor de maatschappij en nou ja, dat het ook vooral ondernemers zijn die daarvoor hun, uh, ja, hun nek uitsteken en ook echt die maatschappelijke drive hebben om het verschil te gaan maken. Dus nou, zo kwam ik bij uh, Arthur uit en uh, dacht zei ik van, nou, volgens mij uh, gaan we in, de, in deze uitzending in elk geval delen wat er is, maar ook in de komende uitzendingen gaan we dat ook doen. Dus een deel van waar we bij VBGO staan... maar ook vooral delen wat er nog meer gebeurt... In het, in het veld, in de maatschappij... als het gaat over impact en sociaal ondernemerschap.
0: Ja, nou, ik, ik kijk er nu al naar uit. Arthur, bijzonder welkom. Fijn dat je er bent. De Koekfabriek, dat is... Ja, de, de leader van Nieuw Business Radio is altijd... het begint altijd met een idee. Ja. Dus ja, aan jou om dat nu te bevestigen. Hoe, hoe is het idee ontstaan om hiermee te beginnen?
2: Ja, ik ben ooit, ik ben al 17 jaar ondernemer in Utrecht en omstreken. De meest bekende restaurants zijn Slangenvecht en Willeminenpark onder andere in Utrecht. En daar ben ik, in die rol ben ik eigenlijk ooit een keer uitgenodigd door de Kamer van Koophandel in Utrecht. Om aan een tafel te schuiven waar een denktank was georganiseerd voor een horecaconcept in Utrecht. Dat heet CISO, dat bestaat al 20 jaar. En dat is een soort, ja, wat voor de meeste mensen bekender is, een soort Downies en Brownies. Dus daar werk je mm. uh, met mensen met een beperking uh, op, de, op de werkvloer ook. Uh, en, en daar werd, werd, werd ik uitgenodigd om uh, mijn horeca-visie daar eens overheen uh, te gooien. Uh, nou, dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het feit dat ik uh, werd uitgenodigd door Renarde. Dat is de partij die daar de zorg uh, verzorgt, zeg maar. En die zorgen vooral voor mensen met een aangeboren verstandelijke beperking. En uh, die hebben gevraagd, nou, uh, wij zijn al tijden aan het kijken... of we er niet een ander soort concept van kunnen en willen gaan maken. Uh, zou je daar eens over na willen denken? Nou, daar heb ik een, een, een plan voor gemaakt. En eigenlijk was mijn eindconclusie zelf... Uh, toen ik dat moest presenteren... Uh, dat ik vind dat een deel van de doelgroep waar zij mee werken je beter niet op de vloer zelf kan zeggen, nogmaals. Het, uh, het is mijn mening, dus iedereen mag daar zijn eigen dingen over denken. Ik denk wel dat horeca en alles wat daar gerelateerd is... een hele uh, goede omgeving is om te werken voor deze mensen. Omdat als je ze midden in de maatschappij wil plaatsen... dan is horeca natuurlijk een mooie plek. Omdat je niet alleen met collega's te maken krijgt... maar ook met, en met de zorg, maar ook met de gasten. Uh, alleen uh, voor uh, het probleem van deze groep is uh, dat... Uh, ja, vaak mensen met een lichamelijke beperking... zoals dat heet, die uh, missen een arm... en dan is er redelijk goed uh, bijvoorbeeld missen een arm... en die, dan is er redelijk goed te bepalen... wat ze wel of niet kunnen... maar mensen met een aangeboren verstandelijke beperking... of met een verstandelijke beperking... dat is een heel breed spectrum. En daar, ja, dat zijn... Uh, hoe gek het ook misschien klinkt in dit geval... maar het zijn allemaal kleine individuen... Uh, waardoor het heel erg uh, op maat werk is van wat kan iemand wel of niet aan. Maar wat wel de rode draad is vanuit de adviezen vanuit de zorg is dat rust en regelmaat toch wel een fijne vis is. En nou goed, de meeste mensen die uit de Orca hebben gewerkt, die weten dat als je op een terras moet werken, dan kan dat ene moment kunnen er tien zitten, maar dan kan er ook... Een ja Dan groot. gaat de zon schijnen. Dan gaat de zon schijnen en dan liggen <lacht> zitten weken like 80. Nou dat in Utrecht werk ik heel lang al met studenten en die zijn hoger opgeleid en die hebben er vaak problemen mee laten staan. Deze doelgroep... Dus ik vind dat je ze wat beter op een plek kan zetten. Um, waar ze wat meer rust en regelmaat hebben. Waar ze wel onderdeel zijn van het geheel. Nou, en toen heb ik uh, eigenlijk bedacht. Van, uh, als we nou uh, een, een beetje in het kader van open keukens. Wat veel bij horecabedrijven nu gebeurt. Maar dan uh, in dit geval een open bakkerij doen. We plaatsen het product wat we daar maken. Het koekje voor de hippe. Uh, tegenwoordig zo hippe koffiecultuur. Met alle baarden en uh, getatoeëerde. <laughs> en, uh, en dan maken we eigenlijk de koek belangrijker dan de koffie. En dat is ook ons concept in de koffiebar. Dus je komt binnen in de koffiebar. En je kan ja. uiteindelijk uh, uh, kies je het koekje. En dan krijg je de koffie er eigenlijk bij. Oké, okay, dus, dus de eerste vraag is. Wat is het? Ja. Welk koekje wil je? Welk koekje wil je? Ja, ja. ja. ja dat Want is dat heel gaaf. Dus dat, en, en daarom zie je dus in diezelfde. Okay, in Utrecht is, er zijn, is de koffiebar en, uh, en de bakkerij uh, net van elkaar gescheiden. Maar dat komt. Uh, uh, althans, het zit één straatje verder. Omdat er vanuit de groei. eerst begonnen is met een koffiebar. om de buitenwereld te laten zien wat we aan het doen waren. En de bakkerij is toen in, uh, uiteindelijk toen we een stadsbakkerij zijn gaan openen. Dus het ging te goed. <laughs> nou, dat is een beetje overdreven. Maar, maar de blauwprint van de, van de koekfabriek. zoals we hem nu ook in, in, in Arnhem en in uh, Breda aan het openen. Zijn, is dat je aan de voorkant dus een relatief klein koffiebarretje hebt... en daarachter een grote open keuken. En dat we heel druk zijn met z'n allen om poek te, koek te produceren. Dat is ook onze core business. En dat de, de koffiebar vooral de, de, het uithangbord is van hetgene wat je moet doen. Maar het gaat ons dus niet om de koffie, koffie maar om de koek. Eigenlijk ja. ook in ons hele verdienmodel. En jij zegt,
0: uh, uh, Renarde die, die vroeg jou van wil je daarover meedenken? En toen ja. Zei, ja. ja. Waarom zei je ja?
2: Ja... Dat is een goede vraag. Maar je hebt ik, volgens uh... mij...
0: Je zegt ja, ik zit een beetje achterloos. Ik heb een paar zaken in Utrecht. Denk, nou, daar heb je ook wel andere dingen aan je hoofd, toch?
2: Ja, dat had ik zo ook een beetje voor gewaarschuwd. Dus ik zei ja, ik wil best wel een advies over geven. Want ik ben best begaan met deze doelgroep. Maar daar moet het wel een beetje ophouden. Want ik heb iets ja. te veel aan mijn hoofd. Ik van ja, niet gelukt. Niet helemaal gelukkig. <laughs> uh, nou, het punt is ook... wat ik nu wel vaak als argument aanvoer... ik vind dat je als je... ik ben nu 15, 16 jaar aan het ondernemen geweest... en daar, daar stond eigenlijk dividenden... Uh, het, op het hoogste niveau... zeg maar. dus het ging eigenlijk alleen maar om het rendement. Nou, dat is niet gek als je onderneemt want als je geld ermee verdient... dan kun je er beter mee ophouden... Maar ik vond wel steeds belangrijker ook in, de bestaande, in mijn bestaande organisatie dat ik me wel bezig moest gaan houden met wat bewuster, met een aantal zaken omgaan. Zoals nou, afval, energie. Dat gaat een beetje in stapjes. Het is niet zo gek. Ik, ver, ik vergelijk het een beetje met de ontwikkeling van China in de economie. Als je natuurlijk net probeert je bedrijf op te starten, dan heb je wel iets anders aan je hoofd dan, dan te bedenken hoe je zo biologisch mogelijk kan inkopen. Want dan ben je al lang blij dat je überhaupt biefstukjes aan het verkopen bent en waar ze vandaan komen maak je eigenlijk niets vooruit. uit. Uh, alleen op het moment dat alles begint te renderen, te draaien... dan raak je steeds bewuster. Maar dan kan je, kan je het ook een beetje permitteren. Want mm -hmm. ja, je hebt dan een naam opgebouwd. Je kunt meer voor je producten vragen. Je kan het verhaal beter overbrengen. Nou, al, al dat soort zaken. Nou, en Toen ben ik eigenlijk... Ik was al bezig met... Uh, cultuurhistorisch erfgoed. Dat is een landgoed in het oosten van het land wat ik ook aan het exporteren ben. En ik zie daar wel een uitdaging in om te laten zien dat je zoiets dergelijks wel uh, um, rendabel kan krijgen. Want dat is ook best wel een groot probleem in ons land. Uh, dus ik was er een beetje door getriggerd dat je een soort ander soort impact uh, veroorzaakt bij het ondernemerschap dan alleen uh, uh, rendement of uh, financieel rendement. En daardoor uh, uh, vond ik ook dat toen deze, de Rijn me dat vroeg zei ik ja Althans, ik ben eigenlijk naar huis gegaan met het antwoord. Zeg nou, weet je, dat, dat is een andere om uh, daar flink over na te denken. Wat heb ik uh, een beetje te druk voor? Dus je maar zei ja, eigenlijk eerder je eerste antwoord. Ja, ik, nou, ja, nee. nee, maar ja, het probleem is natuurlijk een beetje dat als je mij vraagt... dat is nou misschien het ondernemen in. Maar als je me een probleem voorlegt, dan ga ik er toch over zitten malen. Omdat ik al snel dan denk, ja, wat zou ik nou doen als ik in de positie van die man zou zijn? Want wat ja. was het probleem? Dat, de, dat hele dagbesteding is een heel briljant bedacht theoretisch geheel. Alleen dan moet je wel allerlei partijen hebben die me eraan mee willen werken. En het probleem voor het grootste gedeelte is dat vooral de commerciële... jammer genoeg daar niet aan mee willen werken. Althans, dat ze daar de laatste vanaf het begin het meeste problemen mee hebben gehad. Dus wat zijn allerlei zorginstellingen gaan doen? Die zijn zelf commerciële activiteit mm -hmm. gaan ontwikkelen. Nou, is het een beetje hetzelfde dat als, als ik een privaatkliniek zou gaan opzetten, ja. En daar zelf ook nog gaan zitten snijden. Dat, dat gaat niet helemaal worden, zeg maar. Dus, en dan, daarom moet je mensen uit de commerciële, alle mensen die uit de zorg, eh, zolang ze verliezen, die binnen die exploitatie vaak optreden, op, op begrotingstekorten eh, gaan noemen, dan, dan hebben ze behoorlijk problemen. Want ja. Dan heb je ook geen incentive voor het jaar daarop wel Winst te maken. Nou, als je dat wilt doorbreken, dan zul je dus commerciële ook de commerciële activiteiten moeten laten doen. Nou, dat is ook leuk, maar goed, dan moet je wel commerciële hebben die dat überhaupt Heel. willen. Doen. Die überhaupt activiteiten willen ja, doen. Ja. En dat was natuurlijk een van de grootste problemen. En dan ben ik, vind ik ook wel dat je zegt, uh, dat je moet zeggen, nou ja, weet je, poet it where your mouth is. Uh, laten we dan eens gaan nadenken... om een ondernemende vorm te vinden... om de zaken op te lossen. En dat hebben we uiteindelijk... Zijn we, nogmaals heb ik echt niet in mijn eentje bedacht... een aantal mensen bij elkaar gezeten... en daar is toen eigenlijk, eigenlijk de koekfabriek... uit ontsproten... omdat we zeiden... ja, als we dat nou op die manier combineren... het is daghoreca... dat past heel goed bij dagbesteding... Hè, want deze mensen werken vaak alleen maar overdag... het is... Vrij gemoedelijk allemaal. Je hebt niet uh, dat in één keer uh, harde muziek. Uh, een discotheek. over dat soort dingen. Uh, het is heel hip en happening. Maar laten we eerlijk zijn. We drinken al 80 jaar koffie. En dat zullen we de komende 80 jaar ook wel doen. Uh, koek is ook echt iets wat bij ons allemaal past. Iedereen vindt het lekker. En past ook heel goed bij het product. Dus ik denk dat je daar... En daarnaast staan, staan de meeste van die koffiebars natuurlijk binnen in de maatschappij. En ook nog omdat het geen zware horeca is. Zoals wij dat vaak noemen. Heb je veel minder problemen met allerlei vergunningen. En dergelijke. Om in binnensteden bakkerij op te zitten. Dan hebben we de enige discussie die we intern hebben gevoerd was moeten we stadsbakkerijen of uh, industriebakkerijen gaan openen want voor beide is natuurlijk wat te zeggen want als je veel werkplekken in één keer wil gaan uh, creëren dan is het natuurlijk handig om een industrieterrein te gaan zitten, is goedkoper makkelijke logistiek aan te zwengelen uh, nou goed, heel veel voor te zeggen alleen ik vond vooral althans mijn deel van, uh, van de koekfabriek vond, ja kijk als we dat juist doen om, omdat we het graag zichtbaar willen maken... dan moeten we ook wel midden in de stad gaan zitten. Nee. Dat zijn duurdere meters, dus we hebben een grotere uitdaging. Maar anders dan... doe je toch wel weer wat, wat er veel gebeurt. Hè. Dus toch in een... Hè, deze mensen werken, wonen vaak in een woongroep... wat fantastisch is hoor. Maar dan zitten ze fijn bij elkaar... en dan worden ze ochtends eh, komt de vervoerder aanrijden... die brengt ze naar een sociale werkplaats... waar ze gaan werken en s'avonds rijden ze weer terug... Om... Klinkt niet als midden in de samenleving. Nee. 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 Um,
0: we, gaan, uh, we gaan zo verder praten met, uh, met Arthur Denaré van de Koekfabriek. En dan willen we natuurlijk van hem weten: van ja, uh, dat is, uh, mooi dat je zo'n idee bedenkt. Maar ja, en dan? Hè? Hoe, hoe ga je dan zorgen dat het ook daadwerkelijk werkelijkheid wordt? En dat hoor je straks. New Business Radio. New business radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.